1: En Refailov zit tussen. Refailov scoort. Jawel, 1-2 Antwerp, de blunder van Santana. En Leo Refailov zet Antwerp op
2: 1-2. Na 26 jaar afwezigheid van het Europese toneel hebben we ons van onze beste kant laten zien in de Europa League. Ludo Gorits 1, Antwerp 2. Er is zoveel om over te praten in aflevering 22 van de vierkante paal. En dan moet ik nog een nieuwe gast voorstellen. Welkom Dirk. Goedenavond. Goedenavond. En fantastisch. En wacht, onze meester statisticus is er ook bij, dag Thomas. Dag Ben, Dirk. Goedenavond ik Thomas. Ging jou, ik, ik ging jou zeker aankondigen. Geen, <laughs> uh, geen probleem. Geen Zonder te waaien. Ja, echt hè. Uh, Dirk, voor jou is het de eerste keer dat je erbij bent. Misschien een vraagje voor jou om er, om er een beetje in te komen. Wat is jouw eerste herinnering aan de Antwerpen?
3: Mijn eerste herinnering? Hm. Dan moet ik al uh, redelijk ver teruggaan, denk ik. Uh, ik denk, diegene die ik het beste kan herinneren, was eigenlijk een nederlaag tegen Lommel, jammer genoeg. Een redelijk zware nederlaag, uh, 1-4 of 0-4 dacht ik zelf, of nee, 1-4 uh, is het geworden. Dus ja, eigenlijk een, uh, een, een herinnering in, uh, in mineuren, eerlijk gezegd.
4: Volgens ja, mij was te het ook bij Dirk.
3: Zelfde wedstrijd.
4: Er, ook, uh, er, zo, er is half jaren en negentig zo.
3: Met uh, Ronnie van Geneugde
4: Ja, ja, ja. <laughs> met, met ingepakte knieën.
3: Ja, die in onze, uh, die in onze die wedstrijd heeft doodgedaan. Vreselijk. Allee, hoor, en iets positief
2: dan... misschien. Het eerste waar je van denkt, ah ja, de Antwerp.
3: Ja, dat is, uh, dat is, dat is niet zo'n leuke, leuke herinneringen maar dat is, uh, Het is niet de eerste wedstrijd, maar wel degene die ik me nog best kan herinneren.
2: Oké, okay. maar dan stel ik gewoon voor dat we naar de beste herinnering voor de, voor de jaren uh, die nog gaan komen, dat we die er meteen bij nemen. We hebben Europees gewonnen, gasten. Fantastisch. 26 jaar. Um, ja, ongelooflijk. Ik, ik was zelf doorheen de dag niet zenuwachtig, of, of ik had niet zo, ja, ik, ik was zo niet nerveus, maar toen begon zo de tijd verder te gaan en dichter bij negen uur te komen en begon ik zo toch wel wat nerveus te worden. Hoe, hoe was dat bij jullie, Thomas? Hoe was dat bij u om daar naartoe te
4: leven? Well, ik, was, ik, ik was echt wel uh, zenuwachtig. Niet om te zeggen uh, titelmatch uh, zenuwachtig of bekerfinale zenuwachtig, maar wel uh, echt een, een heel veel goesting uh, om er aan te beginnen. Uh, en mijn, uh, mijn 2,5-jarige dochter had er ook... Uh, heel veel goestingen want die, die besloot dan zo maar om nog anderhalf uur lang uh, wakker te blijven uh, terwijl ze al lang moest slapen. Dus ik heb nog tot vijf voor negen in die kamer gezeten. <lacht> en uh, uiteindelijk juist uh, op tijd kunnen ontsnappen en uh, tv aan en uh, genieten. Hè. Zeker en vast.
2: En Dirk, hoe... Uh... Hoe heb jij de aanloop naar die wedstrijd meegemaakt? Volgens mijn
3: vrouw uh, redelijk uh, nerveus. <laughs> dus ik heb ook uh, de living gezien vrijgemaakt uh, rond half negen. Kinderen allemaal naar boven, vrouwen naar boven. Gezin <laughs> allemaal weg, alleen voor een tv. En oh, serieus aftellen, uh, toch dat laatste half uur.
2: Ja, en dan, en dan was het uiteindelijk zover. En wat dat mij het meeste echt heeft gecharmeerd, die eerste twintig minuten fenomenaal, mm. hoe goed waren die Ik, ja, de, de kansen opzommen, dan zijn we weer vertrokken, voor een paar minuten, dat gaan we nu niet doen, maar wat was dat, dat was toch, toch ongelooflijk om te zien
3: Want, uh, ja, absoluut heel sterk ja, begin. Was, uh, uh, heel sterk
4: ja, ik, ik heb uh, eruit van het genomen, en dit valt mij nu op dat ik na twaalf minuten opschrijf, dat, dat ik vond dat we redelijk laag stonden <laughs> maar als je dan... Maar, nee, ik kan me dat nog wel herinneren. Ik vond wel dat we haar redelijk erg terugplooiden. Dat het ook waarschijnlijk mee te maken met dat vulkaan in niet is. En dat dat nog een beetje, een beetje zoeken is naar, naar, die, uh, uh, ja, naar die, het voorbereiden op de tegenreactie, zal ik zeggen. Um, maar dan inderdaad, daarna vooral. Er zijn er echt een paar heel mooie kansen uh, geweest. Uh, maar dan na die twintig minuten, ja, dan, dan uh, werd het ook wel wat minder. Hè. Ik denk dat waar de hensbal de van... Uh, van de Ritchie, die dan niet gefloten wordt gelukkig. Dat is wat de, het knippunt was in de eerste helft, en dat er nou wel wat, wat minder werd.
2: Ja, ja Dirk, die eerste 20 minuten. Hoeveel hadden we eigenlijk moeten maken?
4: Ik
3: denk toch, toch twee zouden we moeten hebben. Ik denk zeker de kans van, uh, van Benavente, denk ik redelijk snel op aangeven van Jutler. Was volgens mij toch al een, een ja, zo goed als gemaakt doelpunt. Ik denk, een Fieten Benavente die, een, die had die in principe wel, uh, wel binnengelegd, denk ik.
2: Ja, je zegt, heb je er nog eentje waar je van denkt? Ja, die moest er ook echt in gaan.
4: Ja. Dat schot van Refile of dat... Uh... Het schot inderdaad, Op een uh... dag. ja. ja
3: niet gemakkelijk, maar, maar perfect geplaatst. Ik denk uh, 20-30 centimeter meer naar rechts. Keeper kan er volgens mij totaal niet bij. Dus dat is. Oh uh... nee, ik zag je maar eigenlijk zelf ingaan, eerlijk gezegd. Ja, het ja het was dus toen kwam dat het
4: niet echt zo'n egoïstische speler is normaal. En je zag, wij op tv, wij zien dat hem nog opties had, hè, met Gerkes, denk ik, uh, aan, aan zijn linkerzijde ja. en iemand langs zijn rechterzijde. Maar allez, hij heeft die loopactie gedaan en hij wil dan toch schieten. Dus dan denk je van, ja, als hem daar beslist te schieten, dan weet hij hem, hem zelf dat hij mengt Maar uh, helaas, nee, juist langzaam.
2: Ja, het was echt millimeterwerk. Nu, um, het was... Was zo die, ja. we, gaan nog, we gaan nog niet over de tegengoal beginnen, maar het deed mij zo wel een beetje eraan denken. En ik zag die bal verdrekt, ik dacht, ah ja dat is zoals bij Refailov. En dan zo, oh nee, maar goed, dat is voor zijn bied. Um, de naam Benavente is ook al gevallen. Loodzware taak om Mbokani te vervangen in de spits. Dirk, hoe ging dat? Benavente in de spits... Uh in plaats van een bokani. Uh, Wat vond jij ervan?
3: Ik vond het niet echt geslacht, eerlijk gezegd. Uh, ook al met hem niet op uh, 100% speelde, ik denk dat dat heel duidelijk was. Ik denk dat ze dat zelf ook wisten. De reden waarom dat ze Ampoam misschien op de bank beginnen voor daarna toch nog iets te kunnen doen. Maar zoals gezegd, uh, een redelijk uh, ondenkbare taak hè, voor een bokani te, te wisselen. Voor het voetbal dat ze spelen, ja, is helemaal afgestemd op een bokani. Als je dan als, als kleine dribbelvaardige tien, zou je het maar noemen, in de spits moet gaan spelen in een Europa League wedstrijd. Ja. Het is misschien niet geslaagd, maar het is ook een, een, een heel moeilijke taak, denk ik. Ik denk dat er weinig spelers uh, die taak uh, goed hadden uitgevuld, denk ik.
2: Ja, het is ook natuurlijk... een ja... Je moest iets proberen. en Benza staat dan niet mee op die Europese lijst. Ampoma had kunnen starten, maar het was dan wel een, een duidelijke keuze voor Benavente. En ik vond het ook een heel mooie uitspraak van Filip Joos, die toen um, Refailov en Benavente aan het combineren waren, dat hij zei, ja, die mannen spreken natuurlijk dezelfde voetbaltaal. En dat zag je dan weer wel. Dat, mm -hmm. dat daar een soort van magie tussen zit. En we hebben het al eens gezegd, Thomas, in een eerdere podcast... Um, ik denk, ja, ik weet niet meer wie het juist was, die zei dat Benavente in de plaats van Refailov zou gaan komen. Was jij het misschien zelf, Thomas? Ja. Um, en dat, dat ze wel gewoon ook samen zouden kunnen spelen, als het echt moet.
4: Ja, ik denk dat... Uh, alleen dat is aan leek <laughs> ik, ik zie in het voetbal dat wij van Antwerpen gewensten, zie ik dat nog niet echt gebeuren. Uh, we hebben het nu wel gezien in Bulgarije natuurlijk, maar ja, zoals Dirk zegt, dat was niet echt uh, geslaagd. Ik denk als Rafael of Den die diepste rol had moeten opnemen, zou dat ook niet geslaagd zijn. Dat is gewoon, wij hebben al drie jaar nu zeker de, de ervaring uh, van een Bocani uh, als supporter. En als je dan ja, iets anders ziet, dan, dan wordt het altijd uh, uh, ja, moeilijk. En ik weet niet, ik, om op uw vraag te antwoorden, ik weet nog altijd niet of dat het kan. Ik wil het wel graag zien, ik wil die experimenten zien. Um, dan, ik vervolg die experimenten misschien beter tegen uh, Wasland, Beveren en Eupen dan uh, in, uh, in zo'n belangrijke match. Maar, well, we hebben het er ook al uitgebreid over gehad. Van, er zat nog zes man op de bank. Uh, uiteindelijk vind ik dat wel slim van Leco dat hij uh, dan start met Benavente en dan poomen achter de hand houdt, omdat hij toch iets heel anders brengt. Uh, maar die zes man op de bank, waren van twee kippers. Allee, ik, ik was echt wel op het randje van gegeneerd. Dat is toch <lacht> bijzonder om te zien, niet? Was, ja, ik dat vond het de...
3: heel raar om te zien. Eigenlijk. Uh, voor de wedstrijd dat je dan, met ik denk dat Filip Joost het zelf zei: kijk, de bank van Ludo Goritz, er is nog veel mm -hmm. plaats uh, onderaan nog voor wat namen bij te schrijven. Maar bij de Natura was er echt nog gigantisch veel plaats. Er uh, ja. kunnen zeker nog zeven, acht spelers bij, bij wijze van spreken. En als er dan twee doelmannen bij zitten van de zes spelers, ja, dan is dat eigenlijk, ja. uh, denk ik, bijna wel eens ongezien eerlijk gezegd.
4: Dat toen ze maar denken, om die eerste rondes van de Beker van België. Ik weet niet of dat nog altijd zo is, maar vroeger was dat. Dat als je tegen een lagere klasseerde ploeg speelt, dat, uh, allee, dat je dan maar drie, uh, vier spelers op de bank mocht hebben. Uh, <lacht> omdat die anders te veel uh, premies moesten betalen. <lacht> dus ik heb me daar wel om denk denken. Maar dat, ik denk dat dat niet de reden is. Nee, die Wouters uh,
2: heeft nog altijd een invloed ja. op... Uh... <lacht> <lacht> niet op premies om ja. <laughs> te blijven besparen nee, maar dat is een beetje de realiteit van het moment hè. Um, je, zit met, ja, je zit ook met, met een sec die er perfect had kunnen bij zijn die mm -hmm. dan niet mag uh, Lukaku die er ook niet mag bij zijn dus ja, dat, dat, speelt al, ja, dat zijn al meteen twee spelers extra um, dat is nu een beetje de realiteit maar het was inderdaad wel gewoon een, een absurd zicht um, maar ja, bon, dat waren de mannen op de bank uh, er zijn er nog een paar, die, uh, enfin, zeker Ampoma, die heeft wel indruk gemaakt. Mm -hmm. Maar ik ga toch al een, beetje, uh, ik ga toch een, een vraag erbij nemen, van, want we hebben veel vragen gekregen uh, deze keer. Dus dat is echt super, mensen die luisteren, blijf dat doen. Dat is echt heel fijn dat we, dat we zoveel buzz kunnen creëren rond onze club en dat we dat kunnen blijven doen. Eentje van de tunnel, die vond ons voetbal wel dynamischer. Dan, in vergelijking met, hoe uh, moet ik het nu zeggen... Het was dynamischer dan met Mbokani. Mm. Dat is hoe hij het ziet, natuurlijk. Hij vroeg zich af, kijken die andere spelers misschien te veel naar Mbokani, dat hij iets moet gaan doen. En dat die verantwoordelijkheid nu misschien wat meer verdeeld was over andere spelers. Dirk, volg jij de tunnel of sta je daar... Helemaal anders tegenover.
3: Nee, ik kan dat zeker volgen. Uh, nu, je bent met een Bocani vooraan dat je de bal altijd kwijt kunt. Hè. Of is het met links, is het met rechts, is het in de lucht. Een Bocani zal hem wel pakken en anders wordt het een fout en, en kunnen we rustig opschuiven. Maar nu, ja, trapt een bal naar voor. Benavente, denk ik, ergens redelijk snel in de wedstrijd, denk ik, dat we eigenlijk niet met een spits spelen waren. Er stond niemand niet meer van voor, ik denk, Benavente stond ter hoogte van Rafailov. Ja, als een bal naar voren ging, dan, dan waren we hem kwijt. Gelukkig is dat heel weinig voorgevallen. Maar ik denk, met een Bokani, dat je, dat je echt je aanspeelpunt hebt en dat iedereen weet van, oké, okay, dat is onze man van voor, die staat daar en speelt, maar hè. niemand pakt een bal af van een Bokani. En dat is met ja. Benavente helemaal anders, Je loopt rond Rafailov, Rafailov loopt mee, Kirkus loopt mee. Je kunt hem eigenlijk aan iedereen kwijt in het middenveld, maar niet meer vooraan. Dus iedereen moet bewegen, iedereen moet meegaan. En met een Balkanier kunnen ze zeggen, van, ik trap de bal naar voren en we blijven even staan. We zien waar het geworden worden van voor en dan schuiven we op. En nu, ja, nu moesten we ineens mee opschuiven, hè, want
4: je moesten ja, ook dat ook wel en de Jukle en de gerkes, en Gerkes, die, die, die vonden dat ook wel fijn, denk ik, om op deze manier eens te, te voetballen, die, um niet per se afgeven en, en, en aansluiten bij een bokani, maar meer zelf ook de, de, de diepte kunnen gaan, gaan opzoeken. Ik vond... Uh, ja, het was echt verfrissend om te zien. Ik denk dat iedereen hetzelfde gevoel had. Ik heb vandaag ook nog met een paar Antwerp-Fans gesproken en die zeiden erom van wat was dat zich?" Ja, want Ludogorits had er totaal
2: geen antwoord op. Ik denk dat de opmerking in een van onze WhatsApp-groepen is gevallen dat er precies geen middenveld was bij die mannen. Dat was mm -hmm. een stuk van voor en een stuk van achter. En ja, daartussen kregen wij heel veel tijd en ruimte. Veel voorzetten, kansen, die eerste 20 minuten. Dus heel gek om dat te zien van toch een ploeg die ja, vaste klant is op het Europese toneel. Ook de Bulgaarse competitie domineert. Maar dat zegt dan misschien ook wel iets over de staat van het Bulgaarse voetbal. En ja, ook de tijd van Dimitar Berbatov, die ligt ook al ver achter ons. Die is ook zelfs nooit op een... Op een eindfase van een, een internationaal toernooi geraakt, denk ik. Als ik zo heel snel er iets bij haal. Een beetje het Ryan Giggs-fenomeen. Maar die ja. hebben dan nog allebei bij United gezeten. Ja. Dus ja, als je zo'n vedette niet hebt om je ploeg aan op te hangen. Als dat dan Kessero is, die dan nog op de bank moet starten. Um, voor Ludo Gorits, ja, dan denk ik ja, dat het voetbal
4: met een probleem zit. Dat was wel opvallend hè, dat die Romein-Kezero uh, uh, niet startte, want in de competitie had hij wel gestart en al wat goals gemaakt, dus misschien uh, had hij een uh, iets voor gehad die week. Um, maar het heeft ons wel uh, goed gedaan, want als je ziet hoe hebben wij in de laatste kwartier van de eerste helft gewoon drie keer op, op, uh, ik heb gezien, op zeven minuten tijd gewoon de bal aan een aanvaller van Nieto Goritschka doorgedaan. Zo, en hier doe maar eens iets. Dat was eerst uh, Batubin Sika, dan uh, Miyoshi, dan uh, Hongla. Oh, is, ja. En dan ik, mijn broek zakte echt wel af. Dat dat de ene keer gebeurt, oké, okay, dat kan gebeuren. Op hoog niveau wilde niet dat zoiets gebeurt, maar Sava. De tweede keer, dan denk ik toch van: commando, ze de zitten wekker. <laughs> en dan de Hongla echt gewoon nog eens diagonaal naar zijn <laughs> eigen. Alleen, ik ding dat uh, nog Gelin uh, bedoeld was. Maar, allee, allee, ik, ik weet niet dat wat echt over zijn daar ben ik echt wel zot van, net omdat je zo goed start en dan je wilt precies op achterstand komen uh. dat kan
2: ja. natuurlijk daar, daar zijn we goed in, dus wie weet wie weet staat het er wel in en dan ja, toch nog een fase die wel, wel geleefd heeft op, op sociale media ook en de uitzending van Extra Time maandag die hebben het ook heel uitgebreid gehad over de hensballen op of tijdens standaardclub Bruggen en, en andere fases doorheen de competitie die hensbal van de laat. Dirk, wat vind jij? Penalty, ja of nee?
3: Uh, nee, zeker niet. En, en dat is volgens het reglement volledig correct dat de scheidsrechter niet heeft gefloten. Maar ik moet toch eerlijk zijn uh, dat ik toch wel bang was. Ik heb de laatste weken en maanden zoveel gezien qua Hensballen die dat ze fluiten. Plots penalty, plots dan weer geen penalty. Jo, ik had zoiets... Wat gewoon die Europese scheidsrechters doen, hè? want je kent denk ik al het Belgische niveau. Maar ik moet zeggen, ik had uh, schrik uh, dat, hem, uh, dat hem op de stip ging gaan.
2: Maar er was ook geen VAR bij. Denk je dat er met een VAR een ander resultaat of een andere uitkomst had geweest? Dat die wel had gezegd, ga toch eens kijken en dat die dan wel op de stip
3: ging? Ik weet niet in hoeverre dat ze, dat ze mee zijn met, met de regels. Hier in België zou ik zeggen, van dat kan wel heel gevaarlijk worden. Maar het de regels zijn nog niet correct toegepast. Maar ik uh, is... kan... Ik, ik, verschiet nog elke week van beslissingen. Dus ik had toch schrik van, als we tegen grotere ploegen spelen, of uh, zeker vroeger naar, uh, naar Brugge lichtstand daar kijken, als je daar zo'n penalty of zo'n hensbal krijgt in de baklijn, dan mocht, uh, mocht u een gewoon op eten. Dan wist van, hij uh, gaat op de stip vandaag.
2: Voetbalbondmafia.
3: Voilà, en, en, en nu had ik ook zoiets. oké, okay, dat is de eerste keer dat we op een, op een Europa League uh, poelenfase terugzitten, sinds 10, 20, 25 jaar. Ja, dan denkt je van oké, okay, je zijn nu de kleine club, hij zal wel op de stip gaan. Maar blijkbaar kennen ze daar toch de regels al iets beter als, uh, als in België.
4: Eerlijk gezegd, ik ken die. Ik shot al 30 jaar, maar die regels van het van 2020 ik ken ze nog altijd niet, ik snap het nog altijd niet wat wel en wat niet hensbal is. Want het, in principe is het toch uit het silhouet van het lichaam. Dat was toch ja. een facet van de regels. Wel, dit was toch niet in het silhouet. Um, en Joost, die zei dan in zijn commentaar van, ja, het is het steunhand. of ondersteunende, hand, ja, ofzo, maar, ondersteunende hand, hand, ja. maar, maar die was een, een meter in de lucht, de hand. Dus ik, uh, ja, ik snap maar... er niks van. Ik vind het nee, nee, prima.
2: Je, je kunt je hand ook weer niet wegtoveren. En ik...
4: Het, ja, maar um... dat, dat, dat geldt niet meer, hè, Ben. Nee, inderdaad,
2: inderdaad. En dat is een, een, een terechte, uh, ja, dat is een terechte opmerking. Je moet kijken naar het reglement. En volgens mij zegt het reglement, bal gaat op de stip. Uh, ondanks dat hij via het lichaam in de grond tegen die een arm komt. Maar die arm moet daar eigenlijk niet zijn. Enfin, zwart. Volgens het reglement had hij misschien wel op de stip kunnen, Maar puur gevoelsmatig, als, als uh, ja, Thomas, jij voetbalt ook. Ik denk als dit in... In onze, ja, in onze hoge reeksen mm -hmm. gebeurt, ja, dan gaat er zo wel eens even, hey", misschien roepen naar de scheidsrechter, Sorry. maar je weet eigenlijk bij, in je diepste van: oké, okay, als dat aan de overkant bij mij gebeurt, mm -hmm. dat, dat wilde ook niet. En puur gevoelsmatig, hens, is echt een, een aanvoelen van de scheidsrechter, vind ik, is een interpretatie en dat kun je niet in de regel gieten. Nee. En, dat vind ik dat de scheidsrechter in deze wel perfect heeft toegepast en gewoon ook een dikke pluim over de algemene arbitrage. Want mm -hmm. ik heb mij nooit, yes, heb ik. absoluut, ik heb mij nooit vragen gesteld over een fase. Hm, misschien in ons voordeel, die tackle van Juklerut, die zag er in de herhaling wel net iets enger uit dan in eerste instantie, dan in de vlucht, zal ik zeggen. No. Maar ik heb nooit gedacht: deze scheidsrechter zit er compleet naast. En dan zie je toch dat een voetbalwedstrijd een echt aangenaam kijkstuk kan zijn als iemand tussen die lijnen staat die het zonder controle heeft. Vond ik echt een, een groot genot.
4: Ja, absoluut. En, en, als ik de statistiek er toch even nog ik, ik er dat wij we wel weer veel, veel fouten hebben gemaakt. We zaten terug op um, uh, eerste en tweede jaar uh, Beluni niveau. Uh, even, even gaan loeren. 16 gemaakte fouten. Uh, terwijl in de competitie de voorbije wedstrijd, de vorige wedstrijd ook op uh, zult ook, uh, mee, uh, ik denk, een vijftiental fouten. We worden ervoor eigenlijk uh, minder dan tien altijd. Maar uh, jij bedoelt zeker Europees. Uh, je moet, je moet laten me, voelen dat ze een sterker zijn, hè, Ben. Ja,
2: dat is waar, dat we vorige keer ook gezegd. Nu oh. dus zijn we eigenlijk weer even, heel, zijn we weer even bezig geweest over die eerste helft. En dan valt er eigenlijk weer iets te vertellen over die tweede helft. Meer bepaald minuut één van de tweede helft. Uh, Dirk, ik heb vernomen dat jij heel veel voetbalwedstrijden kijkt, dus jij gaat hier heel goed op kunnen antwoorden. Wat loopt er allemaal mis in die fase, aan onze kant? Wat, wat doen we verkeerd?
3: Ik, ik denk dat we sowieso veel te laat begonnen zijn. We hebben redelijk perfect in de eerste helft gespeeld. Buiten de laatste 6-7 minuutjes zeiden dat het tempo een beetje naar beneden ging. Ik heb de coach van uh, Ludo Goretsk vlak voor de rust uh, tegen zijn de goud zien staan zuchten en, en, en slecht gezind wezen zijn. Ja, die gaan sowieso een uitbrander hebben gekregen. Onze spelers gaan volgens mij een dikke pluim hebben gekregen voor in de eerste helft. En ik denk dat daar een beetje het verschil zit. Dat we zoiets hebben van oké, okay, wij zijn goed bezig. We blijven dat rustig doen. En die andere jongens ja, die, gaan, die gaan er serieus ingevlogen zijn. En, en dat bleek ook. Hè. De eerste tien minuten van de tweede helft hebben we ons ja, redelijk laten doen. wel een beetje beginnen verliezen. En ze laten komen. En... en ja, met de goal uh, heeft uh, volgens mij Ricci de Laat hem iets te ver laten komen. Uh, <laughs> Ik kreeg, uh, kreeg redelijk veel ruimte en had knap knap afgewerkt vandaar, want Rafaël heeft dezelfde kans ongeveer gekregen. Maar ja, dan is de vraag weer: waar ligt de fout? Ligt ze bij Richie de Laat? Of, of volgens veel mensen bij BT bij weer opnieuw?
2: Ja, Thomas, wat denk jij, Butte? In de fout gegaan. Jens, Jens VH, zijn familienaam, die weet ik niet op Twitter, die had het ook aan ons gevraagd. Was het een fout van Buté? Gaat hij in de fout? Thomas,
4: hoe kijk jij daarnaar? Ik weet dat niet. Dylan zou hier zeker een heel goede mening over gehad hebben als uh, ex-doelman. <laughs> um, ik, ik denk dat hij de laat nog iets meer in de fout gaat. Uh, met hem, als ik het me goed herinner. Ik heb de beelden nu niet meer in detail teruggekeken, maar dat hem eigenlijk met zijn verkeerde voet aan het, uh, aan het verdedigen is. Um, omdat hem ja, zo aan het meelopen is, uh, en, en er is naar linkse moet gaan, maar eigenlijk is hem nog met zijn rechts aan het verdedigen. En hij gaat dan door zijn benen. En dan ja, voor een keeper was dat verrassend. Het was al verrassend voor de lat dat hij schots en dan weet je, zag hij zeggen moeilijk aankomen, denk ik. Ik denk in zo'n fases is het um, voor het, uh, het publiek. Beter als een keeper duikt en er niet ja. aangeraakt, dan dat hem gewoon blijft staan. Want dan denkt ja, hij: Ja, op zijn knieën. hij doet zelfs geen moeite.
2: Ja, hij zakte gewoon al door zijn knieën. En ja, dat kan ook een beetje zijn: hem niet zien komen, hem niet verwachten ook dat schot. Hoewel mm -hmm. op de rand van de 16 had dat wel gemogen. En ook ik ben ex-doelman, dus ik mag ook ook daar iets... Ja, ik mag er ook iets aan toevoegen. En ik heb ons... meer zo'n
4: alvliegende winger in u gezien.
2: Uh, nee, ja, nu ben ik uh, omgeschoold tot winger. En ik doe dat daar niet slecht, dat zeg ik is. het zelf. Maar, uh... hey, nee, ik heb er nog <laughs> oh, gehoord. Duidelijk, duidelijk. <laughs> ook, maar dan, ja je moet altijd los op je type staan dat, dat hebben alle keeperstrainers keepers tegen mij gezegd en ik denk op dat moment dat Boutet met zijn voeten plat op de grond stond niet los om te reageren en dan ga je op je knieën en dan, ja die bal dwarrelt perfect in het hoekje binnen dus een blunder zeker niet maar voor mij mag het wel stoppen dat elke tegengoal die we krijgen dat Boutet daar dat die dat aangesmeerd krijgt dat mm -hmm. ben ik een beetje ja, dat hoeft voor mij ook niet we moeten er wel achter blijven staan achter onze keeper, en oké, okay, het, um, het is het is toogpraat in café Facebook, die dat er natuurlijk heel gemakkelijk wordt uh, verspreid, maar ja, ik zou ermee stoppen, want niet elke tegengoal is een fout van Buté, dat, dat mag die, die, die ook, kentering uh, mogen we wel eens zien ook
3: zeker geen blunders, ze kunnen misschien nog eventueel uh, zeggen van hij had meer moeite kunnen doen, maar, maar Buté blundert momenteel helemaal niet, vind ik. Dus het is te gemakkelijk om te zeggen, uh, hij gaat iedere keer in de fout. Dus, uh, een beetje te, te extreem, denk ik.
4: Ja, dus, dus als we een tip kunnen geven aan de Jean, gewoon duiken. Ook al weet terecht dat je <laughs> Gewoon doe doe dat door dag. de camera's, voor de mensen. Voilà, ze verwachten niet van u, come on.
3: Nu over kippers, ik Even. moet wel zeggen, in de tweede helft op het schot van Miyoshi, Wat die keeper van Ludogorris daar uit zijn maal schudde, dat was... Ja, nou, als je zo'n reddingen kunt dat doen... Dat doen die ging niet op zijn knieën zitten, dat was duidelijk.
2: Maar wij hebben wel een keeper die dribbelt op de rand van de 16. Dat vond ik ook wel fenomenaal. Dus met op de zijn... rand van de 16, dat is in een klein dekkellijn. Ja. Nee, dat was, was dat niet zo echt aan de aan de groot nee, aan de, 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 baklijn, de eerste helft. Ah, oké, okay, dus maar... Toch... Ah ja, dat was die waanzinnig slechte terugspelbal van Batubinsika. Ja. ja, en dan hop even oppippen mm -hmm. en dan wegperen. Dat was uh, riskant, maar wel. Echt, daar volgens mij had hem daar toch samenvattingen mee in het buitenland. Ja, dus ook, en slecht, op sociale
4: he? media en, uh, deed het ook de ronde. was dacht dat ah, was leuk om te zien. Ik moet altijd aan Ristovic denken. Dan, allee, in, in, als onze nee. gezien hebben hij niet zo'n uh, extravagante keeper'schat uh, denk nee. ik. Um, Ristovic uh, deed het ook altijd. Hè. Elke match wou hij wel iemand uitkappen. Uh, kappen amputee ja. was Gena nog Gena wel mooi. ik ik was nog wel mooi. De amputee was nog ook eens
2: geprobeerd, maar dat was niet zo'n succes. Tegen je zeker? Je had het hem tegen die z'n gat schupt in en dan, en dan vieren na die wedstrijd alsof dat wij doorgingen, maar hij had niet door dat er nog een terugwedstrijd was. En toen werd het 3-0 op het keel, dat, ja, dat weet ik ook nog. Dat is een goede link, maar we zijn er nog niet. Want nee. uh, we komen achter en we komen terug. Dat is een zekerheid. En ik denk dat dat ook voor een tegenstander best wel onprettig is. Je komt op voorsprong tegen de Antwerp. En al hoeveel wedstrijden op Rij nu... Ja, Rij is misschien overdreven, maar ja, ik haal nu Eupen... Voor de geest. Sintruide, truiden Zulte Waregem. Ludo Gorets. Um, Moet ik nogal eens blijven denken. KV Mechelen, dat was de walkover, Dus dat was, uh, ja, dat was het thema een, eenmaal omgekeerd. Maar mm -hmm. Gerkes schoudert ons naar de 1-1. Ja, ik wil gewoon een, een, een statement droppen over Gerkes. Thomas is mm -hmm. Gerkes de meest onderschatte speler in onze kern.
4: Hola. Uh, zware woorden. Um ik weet niet wat hem onderschat is. Um, dit, die, uh, hij vervult wel een rol en een functie die niet zo in het oog springt bij de mensen. Ik denk, ja, wij hebben het er vaak over, maar wij zijn natuurlijk ook echt ras-echte kenners. Uh, als een werk, uh, um, wanneer het een bal niet heeft, dat dat superbelangrijk is, ook in, in dit systeem zeker. Onderschat, ik weet het niet. Um, ik hoor mensen toch vaak wel positief over hem praten, dus misschien hebben wij echt gewoon een kennerspubliek. Dat kan ook sowieso, waarom als je ik weet niet wat hem dat... onderschat is maar, uh, ja. misschien in België, maar voor, voor Antwerp Frans niet, denk ik
2: dat vind ik een goede antwoord um, als Anderlecht een flap in Heerenveen koopt voor, wat was het, 5 miljoen denk ik, en die zien nu Pieter Gerke spelen uh, ja, wat, wat moeten die dan denken Dirk, in het Astridpark?
3: Ja, ik denk niet dat dat de eerste vreemde beslissing is er aan de lichtmarkt. Hè. We <laughs> hebben het met Bacani ook al gezien. Ze hebben dan denk ik Sané toen nog gekocht voor uh, 8 miljoen. Ja, ik denk dat ze daar de, de laatste weken en, en maanden en jaren uh, serieus rond even slagen zijn gingen echter.
4: <laughs> maar ze beseffen het zelf, hè, nu ze gaan gewoon beginnen volleyballen. Ja, ze
3: hebben, ze hebben een nieuwe coach gevonden die wat uh, kan helpen met de volleybalregels.
4: Misschien dat ze dan aan de sport proberen dat dan wel. Maar dat is.
3: Ze, ik denk dat die, ja, als ze dat zien en ik denk dat er supporters die hebben hem ook altijd het uitgefloten, girkjes ja, Dan stel wij de vraag, is terecht dat je die fluit Of, of lieg het dan om de club of om de manier van spelen of aan de coach of aan iets anders? Maar voordat je een speler begint uit te fluiten, ja, dan moet je eens twee minuten
4: nadenken natuurlijk. Hè? Ik zal even voortgaan met uh, Ludogorets. Want ik maakte mij wel zorgen na die 1-0. Je kunt wel zeggen van, oh joh, we komen terug. Maar die, uh, die Braziliaan, uh, een van hun Brazilianen, die ja. Kauli, of hoe dat ook het springt die uh, heeft dan nog drie uur goede kansen schoten voor langs en een keer een boete die moet redden op een kwartier, dus we zijn al voorbij het uur uh, en pas dan komen we terug op gang eigenlijk hè? maar dat da, da, eerste kwartier van de tweede helft had ik toch al een beetje het gevoel van ah, oei dat okay. wordt nodig. Ja. maar ik
2: heb nooit echt het gevoel gehad dat Ludo Gorrit de ploeg was die ik er in mijn hoofd van had gemaakt hmm. toch niet um, de eerste helft inderdaad dat slotkwartier, wij kunnen ook en geen 45 minuten, dat helse tempo van die eerste 20, 25 minuten volhouden, dat, dat, dat kan ook niet. Dat kan misschien alleen Liverpool um, met hun tegenpress dat zij spelen, maar ja, die komen dan goed uit de kleedkamer, die goal geeft, die vleugels. Maar toch zit daar dan een soort van rust in die ploeg van dat te overleven. Mm -hmm. En dat je dan het commando toch weer overneemt. vind ik toch wel fenomenaal. Dat dat, dat, dat ineens... Dat we zo'n ploeg hebben... Ik had dat niet verwacht.
3: <laughs> ik denk weinig mensen. Uh, denk, ik denk dat we veel mensen uh, momenteel aan het twijfelen zijn van hoe sterk was onze tegenstander eigenlijk. Ik hoor vandaag zeggen: oh, Middenmoot, 1A, misschien zelfs 1B. Tender zeggen: Joh, maar die spelen al jaren Europa League, Champions League. Maar dat gaven ze ook niet, niet, niet prijs van. Ik, dus ik, nee, ik, zo... ik ben benieuwd wat ze de volgende wedstrijd gaan doen bleef deze ja, het niveau natuurlijk... dat ze halen of, of kunnen ze echt wel beter hmm. en hebben wij het niet gezien of waren we misschien zelf Ludogorits
2: bedoel je of wij Ludogorits tegen Lins of wij tegen Tottenham, wie gaat zijn niveau moeten aanhouden
3: Ludogorits denk ik, als ja. die tegen Lins ook 2-3-0 verliezen en ook een, een dramatische wedstrijd spelen dan hadden we misschien allemaal toch meer schrik van dan nodig maar ik betwijfel of dat deze eigenlijk hun echte niveau was eerlijk gezegd ik vond ze heel ja, zwak exact. spelen
4: ja, niet te hard van stapel lopen na één Europese match in uh, Jawel. 100 jaar. <lacht> we doen niet aan nuance, Thomas. Dat is <s> dat dat onze slogan. Als, <laughs> ja, als, Was als we nuance. dit niveau
3: tegen Tottenham halen, dan, dan zal het al heel goed zijn. Maar dat is denk ik toch. Een, uh, als je dan die drie fases dat Thomas er straks zijn, en je die terugspeelballen wil spelen, dan denk je dat er toch twee van de drie tegen de netten liggen.
4: Ja, want ja. laten we het ons daar ook even over hebben, in plaats van altijd uh, bloemetjes boven talen. Uh, nu de bloembek, uh, <laughs> verdedigend, is er toch soms echt nog wel werk aan. Gelain, ik zie hem wel, Allee, qua passing, hij eh, kan heel snel een precieze pass geven, wat ons enorm helpt in ons voetbal. Maar laat hij niet alsjeblieft 30 meter spurten tegen een aanvaller, want amai, uh, ja. uh, dat gaat niet vooruit, hè.
2: Dat hebben ze ook gezien uh, overal in alle, ja. uh, in alle saam, of in samenvattingen of in alle scoutingsrapporten van tegenstanders. Dat, ja, de Van de Raps is hem niet, maar misschien is het een valse tragen en zijn die anderen gewoon zo rap. <lacht> ja, dat kan, hè. Dat hij daardoor trager lijkt.
4: Is dat de definitie van de valse trage? Ja, ik weet, ja, de ook. anderen zijn rapper en ze zijn gewoon een trage. Ja, Oké, okay,
2: hij liep er nog wel naast en hij werd er wat ingehaald, maar... Uh, ja, maar inderdaad, ja, die achterhoede, uh, ik denk dat het Bart de Vree was die die vraag ook had gelanceerd, richting de vierkante paal. Het was af en toe wat bibberen en beven. Sec, die gaat er stilletjes aan terugbijkomen. Kan die beterschap brengen? Dirk, ben jij een Sek-aanhanger of eerder
3: niet? Ik ben een, uh, een absolute Sek-aanhanger.
2: En wie zou er dan uit die ploeg moeten gaan om sec er terug
3: in te brengen? Voor mij, Patten Binsicca. Na
2: gisteren of in het algemeen? In het algemeen,
3: maar ook zeker na gisteren. Ik vond, vond naar het einde toe dat hem er terug wat doorkwam. Maar ik vond hem in het begin heel onzeker. Slechte terugspeelballen. Ja, ik, ik was eigenlijk, alleen. Ik heb de vorige jaren, als hij mij speelde, nooit teleurgesteld. Of toch nooit echt teleurgesteld. Maar als maar, ja, ik, de geweldige wedstrijd speelde of stuk wedstrijd speelde tegen Kortrijk... Ja, daar ben ik, ben ik echt wel van geworden van zich voetballend. Ja, dat weten we dat, dat niet dat, dat geen, geen of gas zijn of, of een goed. Maar ja, het is een tank, hè. En, en ja, dat tankgedeelte mist Battermezica de laatste tijd. Dat was vroeger ook zeggen van oh, dat is echt een goede. Maar ja, vind dat Sec ja. toch, uh, toch een trapje hoger. Staan.
2: Ja, ook vooral omdat. Um... Je verwacht daar meer van, omdat hij jonger is en misschien een ander soort opleiding heeft gekregen, toch bij Paris Saint-Germain lang gezeten. Maar hij maakt het niet waar. En dan, ja, dan vind ik op dit moment inderdaad, als Sek goed uit zijn coronabesmetting komt, dat hij daar niet te veel uh, fysieke last van ondervindt, ja, dan liggen ze in de weegschaal. En op dit moment, ja, als je Sek en Bato Binsika op een weegschaal zet, gaat hij altijd in het voordeel van Sek uh, uh, uitvallen, denk ik. Maar ja, op dit moment vind ik Sek toch wel de betere keuze. Ja. Misschien dat Thomas er helemaal anders over denkt, maar...
4: ja, ik, ik denk, het wordt een lang seizoen en we gaan ze allebei nodig hebben. Uh, ze hebben allebei hun uh, talenten. Um, ik vind Sek ook graag bezig. Maar die is ook altijd wel goed voor een stomme stoot, uh, per match. <laughs> Bate ook. Dat is waar. Um, ja, hey, ik, vind, uh, ik ben fan van de elegantie van, van Bate Maar... Um... Ja, ik vind allee, het, het er al vaak over gehad. Het een beetje ter plaatse, qua niveau. We hadden er allemaal meer ja. van verwacht drieënhalf uh, jaar geleden. Um, maar van mij mag je nog altijd... Na Haroon is dat, denk ik, de, uh, de oudst gediende speler ja. op de al momenteel. Hè. Ja, misschien wel. Ze dus heeft sowieso een plaatje in ons hart. Um, en we gaan hem zeker <laughs> nog nodig hebben deze seizoen. Dat is waar,
2: dat is waar. En um, laat ons ook gewoon even terugstoppen met al die bagger en dat, die bloembakje laat dat toch weg. Thomas Zeg, we hebben gewonnen Europees. En in mijn uh, ogen heeft de beste man op het veld de winning goal gemaakt, Refailov. Uh, ik vond dat echt de Refailov van in zijn beste jaren bij Club Brugge, maar die liggen toch ook alweer meer dan vijf jaar achter ons. Dat was echt een soort van tweede jeugd dat hij beleefde. Heel de wedstrijd vinnig, zuiver, mm -hmm. ook bij die, bij die winning goal, heel attent... Um, ja, voor mij een man van de wedstrijd gisteren. Um, jullie mogen daarvan, in, allee, daarvan mening over verschillen, maar, uh, maar ik blijf toch bij dit standpunt, Refile of man van de match?
3: Uh, ik volg volledig. Uh, Jukler, het was zeker minstens even goed, maar, maar als ik echt iemand moet kiezen, was voor mij ook uh, Dior.
2: Ik vond Juklerud echt
4: niet zo overtuigend. maar Die heeft wel het team... belachelijk
2: maken daarmee. Ja, ik ga dat meteen doen. Die heeft wel het team van de week gehaald van de UEFA. Dus om maar te zeggen, Thomas... Ja, uefa Hou die bij je statistieken, man.
4: UEFA-mafia. Dat is allemaal in de zak van de Noorse voetbalbond. Ja, dat klopt. De... Ik vond aan Poma ook wel heel goed uh, invallen. Dat is, allee, dat is geen, uh, geen controversiële mening. Maar het valt wel op, hij <lacht> valt in, in de 59ste minuut. En uh, in een 63ste minuut maken wij uh, uh, de 1-1. En dan uh, ja, nog uh, tien minuutjes later 1-2. Uh, An ja, Poma deed ongeveer hetzelfde tegen Zultuwaarge met invallen en het verschil maken. Um, dus lekker hoor.
2: Ja, zeker. Het ziet, er, het ziet er goed uit. We hebben iedereen nodig, we smijten er nog een cliché tegenaan. Um, en zeker een goede Ampoma, die heeft echt wel punten gescoord en indruk gemaakt. Dat, uh, dat, was, uh, dat staat vast. En voordat we nog even terug gaan naar Bulgarije, uh, met z'n allen, de shirts hebben ook wel indruk gemaakt, blijkbaar. Ja.
4: Die waren uh, de boeite. Zijn die te koop? Ja. Uh, nog niet, denk ik. Maar als we naar hard genoeg zagen, misschien wel. Uh, dus het was maar het was, met één ja.
2: sponsor op en de nummers uh -huh. zagen, er een, de rugnummers zagen er een beetje anders uit en het viel
4: in de smaak, ja, het was, blijkbaar. Dat is een stuk uh, strekker, uh, vind ik op deze manier. Ah, ik vind onze shirts zoals ze zijn in de Belgische competitie ook, uh, ook de moeite. Uh, met onze vrienden van Helle Vest goed achteraan, maar ik denk dat inderdaad dat UEFA-regels zijn: dat er enkel vooraan een uh, sponsor mag staan. Uh, maar dat, ja, dat gaf dan allemaal wel een beetje een, een strekkere indruk. Dus, uh, I liked ja. it. Van mij mag dat uh, te koop worden aangeboden. En dat natuurlijk ook zo met dat... Dat heb je niet Lekker. Ja, ja voilà. der, Dat wil ik wel.
2: De regels van hands-manager, dat kunnen ze van de FIFA en de UEFA niet. Maar de regels voor de truikjes, daar, daar zijn ze toch al goed in. Oh. Ja, qua
4: marketing moeten ze niks leren.
2: Nee, dat is waar, dat is waar. Ik had het gezegd, we gaan nog een keer terug naar, uh, naar Bulgarije om ons Europese hoofdstuk af te sluiten. Want we hadden een mannetje ter plaatse, Den Hans Red Magic, en die uh, wilde nog iets uh, vertellen aan ons. Hans, the floor is all yours.
1: Yo, gasten, het is de Hans hier nog eens. Ik zit in Sofia. We gaan naar huis na een geweldige trip. En wat voor een trip, hè. Gewoon onze eerste drie punten in de poolfase van de Europa League. Fenomenaal was. Het. Met heel veel geluk zijn we uiteindelijk ja, ja, ja. binnengerokt uh, dankzij een paar helden het Braschout. Ik noem ze altijd lachend de Braschout Boys, maar uh, Mats, Gif, Seppe en Stefanie, gollen ze helden. echte helden om dat te regelen. Geweldig in trip gehad met een Gino in de Wim. Ik heb veel vragen gehad hoe dat een Gino was op de match, maar het allemaal een verkeerd beeld van de mensen die is rustig in een hoekje kon zien. Juus Bargo van Refailov stond hem even recht om uh, een applausje te geven. Maar voor de rest gedraagt hij zijn eigen voorbeeld in een stadion gelijk dat we gewoon zijn van hem. Hè. En ja, het was, het was echt een geweldige trip. Heel blij dat we de club hebben kunnen zien spelen. Uiteindelijk was er een man of 15 van de Randwerp. Dus, uh, maar misschien dat we er uh, nog wel eens een keer op terugkomen. Hè. Jo mannen, doet dat nog goed.
2: Zalig verhaal. Ja moe. Ja, zeker. Ik denk dat er, uh, dat er geen bier meer door de kranen in uh, Sofia in Bulgarije stroomt, want dat dat allemaal uh, verdeeld is onder die 15 mannen van
4: Antwerpen Ja, het is wel... Ja, er is wel wat gebeurd, denk ik. Hè? Want ik heb een foto gezien op sociale media ook met een Antwerpen vaandeltje op een, uh, een, uh, een Bulgaars café ja, in Razzegret ja. En uh, er is blijkbaar ook een, een Belgische supportersclub van Ludo Goretz uh, gesignaleerd. Waanzin. Het is allemaal bijzondere kom je dingen. erbij? Dat... Meegemaakt zijn door maar 15 uh, man. Dus we kunnen allemaal stiek jaloers zijn. Ja. nu
2: ik, ga, ik heb er toch me af en toe de bedenking bij gemaakt: of dat, dat nu wel zo slim was om in deze gevoelige tijden zo'n zo trip te ondernemen. Het verhaal is wel fantastisch natuurlijk en super dat ze zijn binnengeraakt. En ik hoop vooral dat ze alle vijftien gezondheid wel mogen terugkeren. En uh, mm -hmm. dat is, denk ik, nog het, uh, het voornaamste goed. Dan uh, zet ik nu mijn kap van Tante Nonneken af. Uh, we zijn <lacht> terug in België. En er ligt weer heel veel voor ons. Um, om niet te zeggen, nog vijf wedstrijden op 2,5 uh, en een halve week zeker. Dus dat hebben we zo nog mm -hmm. zeker voor de boeg. Maar zondag, een wedstrijd tegen het nummer 3 in het klassement, dat is... Uh, Niemand minder dan Beerschot, want dat is, nu hun, dat is nu hun naam. Ze hebben er al een paar gehad. Um, ja, een paar, zullen we, zullen we maar zeggen. Um, ja, die wedstrijd. Staat die volledig op zichzelf? Of neem je toch iets mee van donderdag in ons geval? Um, Dirk, wat, wat kunnen we meenemen richting de wedstrijd van zondag? Zowel negatief als positief.
3: Positieve, ja, sowieso het resultaat. Beter uh, met een overwinning uh, van Ginder komen dan, uh, dan met 2-0 te verliezen, Ginder. Uh, nog positieve zaak, uh, denk ik, de manier van, van voetballen. Uh, ze blijven goed voetballen. Ze uh, blijven van achterstaande terugkomen in de wedstrijd. Uh, als je 1-0 achterkomt, niks gebeurt blijkbaar tegenwoordig. <laughs> maar de, ja, de negatieve dingen, uh, het, het, het gevaarlijk terugspelen... De vermoeidheid die, waarschijnlijk ook voor sommigen, Rafaelov, die het niet altijd gemakkelijk zal hebben zoveel wedstrijden te spelen. Gelukkig gaat Mokani nu aan rust, dus mm -hmm. die zal wel normaal 100% fiets zijn. Maar ik denk, uh, ja, ik weet niet of het echt een voordeel of een nadeel is. Uh, als je de, maar die... de statistieken, Thomas, gaat dat misschien veel beter <laughs> weten. Na de Europa League wedstrijden of Champions League wedstrijden, ja, dan, dan volgen de regelmatig nederlagen, onverwachte nederlagen.
2: Ja. Het is ook natuurlijk, is ook natuurlijk uh, opnieuw in een leeg stadion. Dat kan een nadeel zijn. Nu, voor mij is het wel goed dat het een wedstrijd als deze is. En ja, voor mij is de wedstrijd tegen Beerschot wel echt een derby. En daar hangt wel belang aan. Dus liever zo'n wedstrijd dan dat je naar een leeg... Uh, ...een leeg moeskroen, leeg kanonnier ...of naar de keerweg moet in Eupen... Uh, ...liever dat je dan... ...al is het in een leeg stadion thuis tegen Beerschot speelt... ...dan dat je zo'n andere wedstrijd... ...voorgeschoteld krijgt... Um, ...veel vragen... ...veel vragen over deze wedstrijd ook... En, ...en welke opstelling dat we moeten... ...gaan hanteren... ...de Royal Lad die heeft... ...naar ons gestuurd... ...moet Ampoma starten en ten koste van wie... ...Ampoma, Thomas heeft het gezegd... ...goede invalbeurt gehad... Uh, ja, Thomas, je mag ook meteen die kwestie of dat dilemma aanpakken. Moet Ampoma beginnen aan de wedstrijd tegen Beerschot? En wie gaat er dan uit voor jou als, het, als iedereen
4: komt? Ik zou dat nog niet doen. Ik Super zou uh, gewoon terug. Uh, ja, dat heeft hij nu twee keer uh, heel goed gedaan. Er is niet echt veel reden om te veranderen. Um, Wagen was een goede wedstrijd. Uh, op Ludo Gorits was een goede wedstrijd. Um, de, het probleem bijna Vinte in de Spits wordt nu opgelost door een Bocani. Dus ik zou voor de rest niet, niet te veel veranderen. Miyoshi was niet geweldig. Moetha wel um, ingevallen, dus als je... Zeg je Boeta
2: is wel ingevallen, dat
4: is hoopvol. Ja, voilà, dus daar wou ik naartoe. De, dus als er iemand zou uitgaan, zou ik dat uh, Miyoshi uh, zeggen, maar je hebt aan een die eigenlijk ook op de deur klopt. Dus of de Aboma dan moet starten, weet ik niet. Ik denk dat hij hem invalt, dat hem dan best. Aanvallend, als in de meest aanvallende rol invalt, zal ik zeggen, om een match te starten en 90 minuten lang die vleugelverdedigerfunctie, dat is dat bij ons. Hè. Ja, je kunt niet met een andere naam voor bestaan, maar Juklereut en, en Mijoshi, die, die moeten heel de lijn doen. Um, dus ik weet niet of dat Poma Poma dan ook het uh, zoveel kan laten zien als ze hem de voorbije twee wedstrijden liet zien als invaller. Dus voor mij, nee.
2: Ja. Oké, okay, goed. Um, een andere vraag van Evert Bulke, ook via Twitter binnengekomen. Een naam die ik nog niet gezien had, dus dat is goed. Dat steken dat er meer mensen de weg vinden naar de vierkante paal. Blijven doen, zou ik zeggen. Moeten we andere keuzes maken in vergelijking met Ludo Goret? Ik um, vermoed dat hij daar positioneel um, mee bedoelt. Dirk, wie zou jij er zeker nog inzetten? Nu, ik denk dat niet ieder... Ja, je weet wie er 100% fit is. Ik denk Lukaku... Dat hij ook nog niet 100% fit is, sec als hij van corona genezen is, of, of corona van sec genezen, dat kan ook. Um, wie zou jij, of, of zou jij dingen aanpassen? Naar, behalve Mbokani, nee, dan misschien, maar jij zou gewoon voor de rest de andere, dezelfde tien namen gaan.
3: Ja, ik denk het wel. Ik hou Mbokani al ja, sowieso, daar moeten we niet aan twijfelen, maar ik zou voor de rest eerlijk gezegd niet, uh, niet veranderen. Vind, ik vind dat ook. Uh, denk nog, dat Ravailov dat zeker terug gaat aan kunnen. Uh, altijd maar in principe toch altijd af na 60, 70 minuten. Dus dat da moet zeker lukken. En ja, ik, ik zou, was ook... zoals Thomas zegt, ook, uh, ook aan Poma niet, uh, niet laten starten. Ik uh, denk dat je zo iemand op de bank hebt zitten. Die hoeft er zeker niet altijd te zitten. Maar ik denk dat je zo iemand kunt inbrengen nadat nou, Mioshi of Buta ze hebben afgemaakt. Dan denk ik dat, dat Poma zeker nog, uh, nog iets extra kan brengen.
2: Ja, absoluut. En ik, in mijn geval, ik ben zeker voorstander van ja, never change winning team. En hier ben ik weer met mijn voetbalmanager, dat is zo'n beetje mijn dingetje. Ook daar, hè, als je daar te veel spelers gaat wisselen, dan verliest je ploeg. Dat moet je niet doen. En als je wisselt, is het echt mannetje per mannetje, als in positie per positie, geen systemen gaan omgooien omdat dat beter past voor de een of de andere. Nee, wij gaan in de plaats van Benavente en Boccani erin zetten... Daar gaan ze bij de beerschot heel veel last van hebben of mee hebben. En um, nee, voor gewoon de ploeg die in de flow zit, laten staan. Dat is, dat is mijn gedachte. En ik denk dat we daar, uh, ja, gezien de keuzes die we hier net hebben toegelicht, dat we, die, uh, dat we daar allemaal wel achter staan. Dus uh, als onze Twitter-feed gaat overspoeld worden met kwade reacties van nee, hey, het moet helemaal anders. Dat is goed dat er beweging is, uh, dat hebben we graag. Dat er verschillende meningen zijn. Um, het is natuurlijk een beetje een speciale wedstrijd, omdat we tegen een ploeg spelen die we ja, al heel lang niet meer zijn tegengekomen. En dan kijk ik heel graag naar onze meester statisticus. Ja, nu, 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 komen we, nu komen we aan de, de crux van deze uitzending. Absoluut, we hebben, opgebouwd, tegen welke ploeg spelen we we naar hebben opgebouwd naar een hoogtepunt. Tegen welke ploeg is het? Is het een derby? Thomas, <lacht> overtuig ons. Misschien Is het een derby voor u? Ja of nee? Uh,
4: ja. Okay. Steek van wal. Tegen wie spelen we? <laughs> um, ja, allee, gewoon om het in te leiden. Want dat is typisch in zo'n zo week voor een derby dan. En ook toen het nog maar halve derbys waren. er wordt altijd ongelooflijk veel uh, opgeklopt. Um, en vroeger konden wij heel gemakkelijk zeggen van... Ja, ja, het is allemaal goed, maar het is dan echt een beerschot niet meer. En ik hoor nu ook nog heel veel Antwerp fans dat zeggen. En dan heb ik slecht nieuws, want eigenlijk is het wel terug de Nou aan Beerschot. Ah ja, we hebben altijd, of ik het toch, op café um, het stamnummerverhaal verdedigd en terecht, want dat is de, in het Belgisch voetbal de enige rechte lijn die je kunt volgen in de geschiedenis van clubs. Um, en toen hadden wij altijd gelijk, want zij zeiden dat ze Beerschot waren, maar je zag heel duidelijk aan de geschiedenis van een stamnummer dat die allez, wel degelijk uh, in het Veldwijk Park hebben gespeeld. En daar, uh, weet ik wel, je kent het verhaal. Uh, en uh, idem dito met uh, Wilrijk. Maar die hebben in 2019 natuurlijk gewoon beslist om Wilrijk buiten te bonjouren. Niemand was daardoor verrast natuurlijk. <laughs> en, um, en zich en, uh, stam nummer 13 uh, toe te eigenen opnieuw. En voilà. Zij hebben dus ook het palmares en de geschiedenis van nummer 13. Dus vandaag, uh, niet vandaag, maar dit weekend, is het de eerste echte stadsderby sinds 1991. Alsjeblieft. Vreemd, maar het is zo.
2: En wat staat er op het
4: palmares van... Beerschot? Het oude Beerschot, Ja, allez, daar vindt een kat haar jongen niet terug. <laughs> want als je, als je de officiële website van die, van die club mocht geloven, dan, dan, pff, dan hebben die van alles gewonnen <laughs> al met verschillende clubs. En die zijn allemaal van hun. Maar uh, als je het palmaris van het oude Beerschot bekijkt... Uh, mooi palmaris, hoor. Zeven titels. Maar de laatste was in 1938, denk ik. Dus sindsdien hebben wij er nog twee titels uh, bij gedaan natuurlijk. Uh, wij zijn maar op vier gestrand tot dusver. Uh, en die hebben ook twee bekers op hun is het oude Beerschot. Um, en ook nog voordat wij in 1992 en in, uh, in 2020 nog uh, twee bekers erbij hebben gewonnen. Dus eigenlijk de recente geschiedenis in ons, is in ons voordeel. Niet moeilijk als je als club 30 jaar in een uh, coma ligt. <lacht> um, maar als je dus gaat kijken op die website, en nu wordt het gewoon helemaal bizar, dat ze een parallel universum we gaan balans, want het nu blijkt volgens hun eigen geschiedenis, die ze uh, met enige creativiteit en veel drugs <laughs> hebben, hebben opgeschreven, dat die, ja, die, dat die nog een beker begonnen in 2005. Oh, okay. Maar Dirk, ik weet niet. Waar, leefde jij in 2005? Ik, ik wel. En volgens mij was dat Germin Alpeerschot. En staan nummer 35-30. En dat is onmogelijk dat dat dan ook van nummer 13 is. Dat kun je niet kopen. Dat, palmaris, dat is dat is meteen of bij En idem voor de titels die Beersgaard Wilrijk heeft gewonnen in, in de lagere reeksen. Dat pakken ze er allemaal op bij. Dat pakken ze er gewoon allemaal op bij. Maar dat is, dat is zo bijzonder omdat dat een, een logische onmogelijkheid is. Eh, als je... Uh, de, de beker van Germel Beerschot erbij pakt, ja, dan moeten ook die van Germaal Eker erbij pakken in 1997. En dat doen ze dan weer niet. Ja. Dus
1: uh, what the fuck? Dubbele, wat gebeurt daar veel, allemaal? Ja,
4: veel dubbele,
2: dubbele standaarden, een beetje. Ja. Dat is gek. Dat is, gek. Um,
1: Allee,
4: dat is niet gek, ja. want we weten, iedereen die in de stad woont en, en beerschotters onder zijn uh, uh, verre vrienden of familie heeft, die, die heeft die riedeltjes al zo vaak gehoord. No ja, het is wel all. het een of het dus...
2: ander, natuurlijk. Uh, je kan niet ja. van alle clubs die, uh, waarmee je in zee gaat, dan heb ik het nog heel mooi verwoord, ja. <laughs> kan je niet al die in historiek meenemen. Dan, nee, dat, dat is wel ergens een keuze. En inderdaad, wat je zegt, het is de keuze van het stamnummer. En ja, in dat opzicht is het wel een echte derby. Um, maar puur qua gevoel, Dirk, wat is het voor jou... Antwerp, Beerschot, Beerschot, Antwerp. Is het een derby, ja of nee?
3: Ja, sowieso wel. Sowieso wel voor mij een derby. En, en ja, je kent ook heel veel ofwel spelers van daar. En, en vrienden die daarvoor supporteren. Of, of ja, voor Germinaal supporteren. Of voor Wilrijk supporteren. Of voor een van die club supporteren. <laughs> maar, maar ja, dan maak het vooral altijd nog extra... Het zal nooit niet zoals, zoals vroeger worden, maar, maar ik vind dat er altijd nog wel iets extra hangt rond, uh, rond deze wedstrijden. Je wilt die niet verliezen, hè.
2: Ja, en, en dat is net wat ik dan weer wel lees, hier en daar, dat je echt supporters hebt die zich daarvan afkeren, die zeggen van nee, de Beerschot bestaat niet meer. Die zijn in, eh, wat was het jaar van de fusie, um, Ekeren? Geen fusie ben ik. Sorry, jullie gaan het, het samengaan.
4: is dat Kiel ja, verhuisd. Of, of de
2: verhuis. ja. Welk jaar? 93? Uh,
4: nee, uh, nee, 99.
2: 99, ja, sorry. Um, ja, ja. Zover heb ik het al verdrongen. Um, <laughs> ik ging een fantastisch punt maken en ik ben het volledig kwijt. Dat is zo genant. Uh, nee, in ieder geval... Er zijn supporters, dat was het punt die, dat ik wilde maken. Er zijn supporters van Antwerpen die zeggen, die club bestaat niet meer. Die zijn opgegaan in een andere club. Dat is gedaan. Ehm... Um, wat die wedstrijd dan voor hen betekent, we zouden het eigenlijk zelf moeten vragen.
0: Mm.
2: Maar ja, ik heb er ook al, al pittige discussies over gehad. En ja, er wordt ook een, soms eens verwezen naar ja, de supporters, ze weten niet wat ze willen. in de clubpact van verschillende clubs. En dat dat een soort van tegenreacties van Antwerp-supporters zeggen van ja, als je alles wilt pakken, dan zijn er voor ons niks meer waard. Zou het daar
4: misschien vandaan kunnen komen? Ja, tuurlijk. Dat is, uh, dat is helemaal waar het dat vandaan komt. Hè. Allee, en ik, ik, ik volg dus niet in, in wat je zegt. Van, hè, de, de Antwerpen van zeggen in 1999 um, was er een fusie, want dat is niet waar. Uh, dus dus uh, sindsdien bestaat het niet meer. Uh, als, uh, ik heb altijd de ratio gevolgd van, kijk, het, het hangt van stamnummers af. En nu ja, kijk, in 2019 hebben die stamnummer 13 toe, uh, overgenomen, dus... Ik heb ook mijn kar moeten draaien uh -huh. in discussies met, met Beerschot-fans. Het is nu terug Beerschot, daar kan ik niet uh -huh. omheen. Het is zo. Maar dat wil niet zeggen, wat ik de rest al zei, dat je dus al, al hetgeen wat het er voorbij uh, wat is, het, 28 jaar gebeurd, is dat je gewoon even kunt meepakken terug. Nee, alle ja, nee. er is een gat in de tijd, door dat bizarre uh, verhaal of mogelijkheid van de bond, hè, dat, ze, uh, dat er nog maar een paar jaar bestaat, dat je dus een stamnummer kunt terugkopen. Uh, aan een laag, uh, laag tarief, vriendenprijs. Maar in ieder geval, wat je, wat je aanhaalde, nee, het feit dat ze er allemaal, alles maar wat bij nemen, dat is inderdaad voor mij wel de, de oorzaak dat, dat het niet meer hetzelfde is, dat het anders is. We zitten ondertussen, by the way, aan de, de tiende naam voor, uh, voor een club. alleen voor die club die op de kiel speelt, hè, om het kort ja. uh, te zeggen. Die hem al tien keer in hun naam moeten veranderen. Ja, wij, sp die, wij hè?
2: spelen in onze reeks, en die naam kunnen ze dus niet meer opeisen tegen. Wij spelen tegen Racing Kiel. En die spelen ja, ja. op de leerrijkse <laughs> en die spelen shot. in rood en wit. Dat is echt prachtig. Ik vind dat goed.
4: En eh, Lazada heeft er ook nog even uh, voor gespeeld, voor hij aan de treinen werd. Uh...
2: Racing Kiel? Oh, ja. heeft hij in het rood
4: gespeeld. Dat heb ik toch gehoord. Dat is bizar. Dat is bizar. Uh, nee, ik vind er een vrije tijd wel verspild.
2: Ik volg wel wat jij zegt, maar ja, je zou het helemaal kunnen trekken. In die zin... Voor mij gaat het ook een stuk beerschot over dat dat nog altijd dezelfde supporters zijn. Die meelopen met ja, de clubs waar, dat, waar dat, dat bestuur naartoe gaat. En dat is, waarschijnlijk ga ik nu heel veel... Ja, wacht Thomas. Ga ik nu heel veel niet-vrienden maken... Maar voor mij, zolang dat er echt mensen zijn die het idee Beerschot levendig houden, bestaat, en, en dat dan ook nog op een voetbalveld kunnen laten zien, bestaat die club wel voor mij. En ik weet dat we er al eens een discussie over hebben gehad. Stel dat Anderlicht op het kiel gaat spelen met de vlag Beerschot, is dat dan ook de Beerschot? Dat weet ik niet, maar als daar Beerschot supporters voor die club zijn... Dan ga je wel het okay, beersfotgegeven meepakken.
4: Een nieuwe logische onmogelijkheid. Riddle me this, uh, Over La Louvière zijn we het overeens? Ja. over eens. Onzin. Over Lierse, campzone, Lira Lierse. Nee, maar dat is, dat is... Ik volg uw mm -hmm. redenering. Er zijn supporters van Lierse. Die gingen vroeger naar de Lierse zien. En nu zijn er twee clubs ja. die, die dat beweren. Door een spijtige omstandigheid. Uh, wat wat, wat daarmee ben. Ik denk dat, dat, ja, maar ik denk dat Wie is er de Dirk
2: is heel geanimeerd aan het kijken, trouwens. Dus als, ik die vind het mag fascinerend, echt fascinerend. Ja, de Dirk is er popcorn, maand. Die mag zobiet mag <laughs> ook zeker zijn, ja, zijn zegje erover doen. Maar ik, ik, stel, ik heb mij de vraag gesteld deze week, stel het gebeurt bij ons. Of het had gebeurd, want het had zomaar gekunnen in 2000... Mm -hmm. Ja, midden ja, midde 2010 hebben wij er ook heel slecht voor gestaan. En stel dat op dat moment dat wij, um, ja, wie, wie hadden we toen? Gunter Hofman zijn vragen zeker, dat die uh, uitpakken en zeggen het geld is op. Um, wij kunnen wel een doorstart maken in derde klasse samen met Capelle. Wat zou er dan gebeuren met onze supporters? Ga je dan hebben dat er 4.000, 5.000 mensen meegaan naar ik zal het nu Antwerp Capelle noemen en dat wij dan Capelle er stilkens aan afrijden en dat wij op de, in de nationale reekse terug verder gaan? Of heb je dan ja, misschien die-hard-supporters of mensen die daar niet mee akkoord zijn in de, die dan in vierde provinciale met stam nummer 1, terug beginnen, zoals Beveren het gedaan heeft ja, dan valt uw club uiteen in twee verschillende supportersklans mm. en ja, dan ben ik misschien heel naïef om te denken, maar de grootste gaat dan wel gelijk hebben. En dat is heel kortzichtig want ja, je kunt zeggen dat is dat stam nummer 1. maar voor mij zou het zijn, als de Antwerpen in die tijd failliet had gegaan. Ik had nooit naar Antwerp Capelle gaan kijken en ik had ook niet in Vierde Provinciale gaan kijken. Dat durf ik eerlijk zeggen, want dat wilde hmm. zeggen dat voor mij die club Antwerp er niet meer was. En dat is niet de club van in Vierde Provinciale en dat is ook niet een doorstartclub van in... Derde, derde klasse op dat moment. Maar ja, voilà. die, ja, die, die, ja, die keuze is er nooit geweest, want Beerschot is altijd met een club meegegaan. Zij waren de grootste en ze hebben de rest eraf gereden. Maar dat zijn wel nog altijd diezelfde
4: supporters van in 1999 en van in 2015. Ja, wel, en... Ik zal het ik zal Stel dat het dat gebeurt op Antwerpen en je moet... Je een failliet en je verhuist naar Capella, of Capella verhuist naar een bos al, beter gezegd. Want zo is dat, dat ook gegaan. Godde jij dan, hè, stel dat je dan toch beslist om, om naar die club te gaan zien, en zou jij dan op café tegen je te zeggen, oh ja, wij zijn de Antwerpen en wij hebben vier titels en uh, drie bekers nou op onze kas. Nee, hè? En die dat zijn Capelle ook Je hebt ooit even in tweede klas gespeeld. <laughs> en al die, en die titels van Capelle. <laughs> voor de rest sympathiek clubje, maar... alle ja, dat nee. is Capelle, Dat is letterlijk... Uh, in het Barges die stemnummers heeft voor- en nadeel, maar het voordeel is dat je echt zwart op wit kunt zien, dat is de, de enige lijn. Mm -hmm. Allee, dat dat niet, weten in, we niet. In stambomen hebben we dat nodig. Ja, natuurlijk weten we dat als, ah, wel. Ja, je weet niet dat hoe, dat is... wij gaan hoe dan een supporter zou reageren. Ah, nee, nee sorry. Maar. Dat nee, weet nee, ik dat niet. Nee, niet wel. Standaard. Maar ja. als je er nu over nadenkt, dan denk je toch van. Ah, nee, dat ga ik niet zeggen. Want dat zou absurd zijn. Ah, wel, maar dat is wat 28 jaar lang met twee clubs ja. <laughs> uh, <laughs> hebben gedaan op het kiel. Dus ah, ja, vergeef me dat ik dat niet nog mega serieus kan nemen. Ja, Oké, okay,
2: terecht. Dirk, uh, we hebben jou even uh... genegeerd. Zo wil ik het
4: niet zeggen. Je mocht
2: er altijd tussen komen. Ja, hoe kijk jij naar wat wij hier allemaal zeggen?
3: Goh, eigenlijk, eigenlijk niet. interesseert mij eigenlijk ook niet.
2: <laughs> Dirk is <has> tuned out.
3: <laughs> nee, ik, vind, allee, ik ken, ken heel veel supporters ervan en, en het grappige is ook, er zijn er drie of vier echt afgehaakt. Die echt niet meer gaan kijken. En, en dan hebben er zo vijf, zes man die nog wel uh, gaan kijken. En, en gewoon nog de voetbal. En dan hebben ze zo... Een andere supporters, die, ja, die, die, die blijven bij hoog en bij laag volledig beerschot. En er is niks gebeurd. Hè. We doen Germain <laughs> nooit niet bestaan. Wil niet bestaan. Dat is nog altijd de beerschot. Ja. Dus ja, die hebben hun eigen ook in drie gesplitst. Hè. We gaan niet meer. We, we, we gaan gewoon om te kijken. En, en we blijven in de fantasiewereld dat, dat er niks gebeurd is. Hè. Ja. Dus ja, ik, wie heeft er gelijk. Ik, ik zou persoonlijk ook kiezen voor het, het stopt of Ik ga misschien nog kijken voor te kijken. Maar ik kan me niet voorstellen dat je, dat je zo fanatiek gaat blijven. Want er is toch iets gebroken, denk ik dan. Dat ik wil ik het mooi mij ook gezegd. niet voorstellen, maar ik, ik ja. denk dat het voor mij dan toch grotendeels gaat stoppen, eerlijk gezegd.
2: Ja. Nee, dat vind ik mooi gezegd, Dirk. Je ziet al die, die stilte, dat heeft toch wijsheid gebracht. Hè. Dat je kibbel van Thomas en mezelf, uh, dat heeft plaatsgemaakt <lacht> voor wijze woorden. Waarvoor dank je, Dirk.
0: En wel.
4: Maar. We gaan over naar waar iedereen op zit te wachten, namelijk de naakte statistieken de over, over deze match. Van, van, ik zat heel bondig houden. Van... Ah, wel, voilà. <laughs> dus ik zat daar met een, een raadsel. Allee, uiteindelijk is het, is het snel uh, gefixt, hè. dus ik ben uiteraard dan, uh, gaan kijken naar... Uh, um... Ja, dat kan natuurlijk Tegen stamnummer 13, voilà. Dus uh, er zijn al 221 van die derbies geweest. ook een heel aantal vriendschappelijk. Toen het dan nog kon. En ik wou dat het terug kon in de zomer. Mijn, pa, hey. mijn paas was dat vroeger. Paas ternooi. Uh, Antwerpse derbies en tegen buitenlandse clubs. Geweldig. Um, maar dus ja, er zijn al 221 echte stadsderbys gespeeld. Wij hebben er uh, 97 van gewonnen uh, en 78 verloren. Um, en aangezien dat we dan. Ja, er niet echt dieper op kunnen ingaan, want dat is keilang geleden. Het uh, <laughs> is niet zo relevant niet meer. Um, dus ben ik terug gaan kijken naar um, ja, wat, het, uh, wat het, uh, wij hebben gedaan de voorbije matchen. En dat weten we allemaal. 23 matchen ondertussen al op de bosel al ongeslagen. Um, van onze laatste zes matchen, dus inclusief uh, Ludo-Gerrit's hebben wij een 16 op 18 gehaald, dat klinkt uh, zeer mooi. Uh, dus 13 op 15 in de competitie. En in de competitie ook gemiddeld 3 goals per match in onze laatste 5 matchen. Um, van het huidige beerschot, dus van seizoen, dit seizoen, kan ik dus wel uh, makkelijk over praten. Die hebben uh, nu wel 3 keer verloren in uh, de laatste 5 matchen. We waren heel sterk begonnen aan uh, de competitie natuurlijk. 22 goals gescoord in 9 uh, in matchen, dat is evenveel als Club Brugge en daarmee zijn ze. Uh, leider in dat uh, mini klassementje. Wij hebben er 18 als ik me niet vergis. Um, en uh, ja, ik denk dat er, dat de kans bestaat dat er wel wat spektakel gaat komen, want uh, beide teams hebben in al matches gescoord behalve één. En beide teams hebben ook nog maar één keer de nul kunnen
2: houden. Ja, ze krijgen er ook veel binnen, hè? Dus allee, ja, zo
4: lekker als een 7, maar aanvallend plazaant. Laten we hopen dat het dan een 5-3 een, een, een of zo gaat opleveren. En we
2: kunnen op achterstand komen in hetzelfde scenario volgen. Dat 0-3. 0-3, whatever. Dat echt niet uit. Ik weer, herinner mij wel nog, het jaar nadien dan, uh, was het resultaat wel lichtjes anders, want dan hebben we... Dan kregen we er ook uh, 1, 2, 3. Dat was uh, Koreman, denk ik, en uh, Victor waarschijnlijk. Die hebben er toen zo een paar getrapt. En toen werd het 0-4 en toen, ja, toen wisten we dat het niet meer ging gebeuren. Dus uh, dat willen we...
4: Antwerp 0-4. Ja, uh, dat willen we wel vermijden. Drie mij. keer op rij, Brugge standaard en, uh, en Brugge. Ja. Ja. Ik heb twee van die matches gezien, dat denk was... ik. En dat was ook ja. de, de laatste dat seizoen dat ik heb dat was gezien. Dat was echt heel pijnlijk. Um, <laughs> ja. Niet meer Antwerpen, denk ik. Um,
2: Nee, oké. Okay, dus ja, lichtjes in het voordeel. Het is natuurlijk lang geleden dat we elkaar uh, gezien hebben op het veld, Antwerpen en Beerschot. Maar hier is er consensus. Het is een derby. Maar ze moeten wel een lijn trekken in uh, welke, welk palmarès dat ze
4: opeisen. Het plezante is... Allee, nu niet meer, maar de voorbije 28 jaar, is dat je eigenlijk altijd kon meezeveren over uh, de, de leuke kanten van de realiteit. En uiteindelijk gaat altijd het laatste woord, want je kon altijd zeggen: Jommige gal, zet een berg wat niet. <laughs> je kon, je kon, een heel, je kon een half uur zeveren en zwensen. En dan als je dreigt uh, te verliezen, kon je zeggen: Jommige gal, zitten een berg wat niet. Dat geldt dus nu niet meer, want stem nummer 13 is ja. terug. Uh, al, althans, dat is mijn uh, positie in dat rare dossier. Oké. Okay.
2: Mooie positie. Um, we zullen voor we afsluiten nog een klein pronostiekje doen. Dirk, wat uh, verwacht jij van, van zondag? Half twee, trouwens, is de wedstrijd.
3: Ja, zoals Thomas zegt, uh, ik, ik hoop op veel doelpunten. Het ziet er naar uit dat dat ook gaat gebeuren. Zowel bij ons van achter als op het kiel uh, is het redelijk triestig achteraan. Dus, dus ik denk met een Balkani daar uh, en misschien Ampoma invallend, maar langs aan de kant ook als we Holzhouser en Suzuki eventueel veel ruimte gaan geven, dan vrees ik dat we, dat we ook wel wat ons gaan slikken. Weer, uh. Dus misschien een 4-3 deze keer.
4: Oké, ik wou voor 50. Ja, ik dierf niet meer. Ik denk die van, van 4-3 pakken. Uh, ik, ik hou het op waar ze repet, en daar kennen ze het keer al. Oh,
2: kijk eens, de steekjes blijven toch komen. Um, ik zou zeggen een, uh, een 4-2 dan. Dat is zoiets, net iets tussen, uh, tussen jullie. Maar dat is wel, ja. Een, dan hebben ze toch geen goaltjes gemaakt, maar wij meer. Dat is uh, een beetje de consensus.
4: Perfect, nice. Goed. We hebben er wel nog nergens zoveel goals in een match van een club als van, van, van Beerschot. Ja. 4,67 goals, ja, goals per match. Gemiddeld dit seizoen. Dat pikant, 5 goals per match. Die hebben natuurlijk
2: ook al wel. 6-3 tegen sint truiden 5-2 tegen Allee, Genk. Ja, 0-3 verloren <laughs> tegen Standard. Um, <laughs> ja, ze hebben er veel van Charleroi, dat was ook
3: 3-1, denk ik.
2: Uh, Gent, 5-1. Ja, dat zijn de rappen. Het kan echt alle kanten op gaan. Uh, hopelijk voor ons naar de goede kant. Uh, we hebben weer over veel gesproken. We hebben ook. Heel veel buis gehad op onze sociale media, dus blijf dat zeker doen. Um, mm -hmm. We hebben een pronostiek gelanceerd. Dirk, wat vond je ervan? Uh, de vierkante paal meedoen?
3: Perfect, ideaal, leuk. Alsjeblieft. Alleen <laughs> maar positieve Perfect. woorden. Geen bloembakje, alleen maar bloemen. Uh...
2: Oké, okay, dat ging over mij. En, en wat vond je over Thomas, uh, zijn bijdrage? <laughs> Je mag nog iets? Eens... Dat, ja, dat is gemakkelijk. Nee, nee, oké. Okay. Super, Dirk. Fijn dat je het leuk vond. We horen elkaar sowieso snel terug. Thomas, wij ook, neem ik aan. Ik denk
4: het, ja. Ik denk, uh, het is al terug snel, matchen. Dus maandag gaan uh, we elkaar al terug horen. Wellicht. We zijn
2: er snel terug. Bedankt voor het luisteren. En tot een yeah, right.
4: volgende De Vierkante Paal. Ciao.